0: verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Så er det altså i morgen, at vi skal til stemmeurnerne og afgøre, om Danmark skal droppe sine forbehold omkring forsvarssamarbejdet i EU. Både erhvervsorganisationer og fagbevægelsen har lavet kampagner, og i sidstnævnte tilfælde har det endda ført til en debat om, hvorvidt EU-forbeholdet overhovedet er noget, som fagforeninger skal blande sig i og komme med anbefalinger til deres medlemmer om der er der også meget forskellige holdninger til både afstemningen og EU helt generelt i fagbevægelsen. Og det afspejler måske i virkeligheden meget godt billede som sådan blandt de klassiske danske lønmodtagere, hvor EU-skepsisen nok er lidt mere udbredt end hos for eksempel unge studerende og akademikere. Ofte bliver debatter om EU lidt skængere, firkantede og uforsonlige, og lige så tit ender de med at handle om EU helt generelt. Det første prøver vi at undgå. Det sidste indarbejder vi simpelthen bare i dagens program. Det skal nemlig handle om helt almindelige lønmodtagere og deres faglige repræsentanter. Hvad skal der stemmes øh, i morgen, og hvad er de forskellige syn på EU-samarbejde, set fra fagforeningernes og dem, de repræsenterer ude på arbejderpladsernes Side. Jeg er til daglig offentlig ansat senetekniker og fællestilligsmand, og har nogle gange svært ved at følge med i EU-debatter. Derfor har jeg allieret mig med nogen, der både har viden og fremfor alt holdninger til emnet. To, der stemmer nej og helt generelt er skeptiske over for EU-projektet, og to, der har det lige omvendt. Velkommen til verdens lykkeligste EU. John Jacobsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder John Ekebjerg Jacobsen, og jeg er formand for 3F København.
0: Ja. Hvordan bliver man det? Man har vel lavet noget inden, tænker jeg? Man,
1: man øh, har været ude på arbejdsmarkedet i en overrække for mit vedkommende som stilladsarbejder i mere end 30 år. Ja. Så... Og nu er du så ind
0: som formand. Det er en af de større afdelinger i 3F, ikke?
1: Det er det. Vi ja. har to store afdelinger. 3F i Aalborg med 15.000 medlemmer, og så 3F København med 14.000 medlemmer.
0: Okay, jeg skal øvrigt huske at sige, at dagens program er optaget på forhånd, så man kan derfor hverken ringe eller sms'e herinde. Til gengæld, så har vi også besøg af dig, Johan Mosgaard. Velkommen til. Tusind tak. Ligeledes en ansat og
2: repræsentant fra fagbevægelsen. Hvor er det, du slår din forløg hen? Jamen, jeg er EU-chef inde i fagforeningen Dansk Metall som repræsenterer Smede, industriteknikere, og svejsere og alle dem, der går rundt ude på virksomhederne ude i produktionsdanmark. Ude i produktionsdanmark. Vi dykker ned
0: i de enkelte debatter hen ad vejen, men for at kigge banen op, skulle vi måske lige sådan. Giv jer være et et lille minuts tid til til sådan at folde ud hvorfor I synes danskerne skal stemme hændervis
2: ja eller nej den 1. juni. Vil, vil du lægge ud Johan? Det vil jeg meget gerne. Det er jo en væsentlig afstemning vi skal til omkring det danske forsvarsforbehold. I Dansk Hotel der engagerer vi os jo altid i de her afstemninger rigtig meget, og vi synes det er rigtig vigtigt i den situation som Europa står i, at kæmpe for sikkerhed og fællesskab, og vi tror på at det afskær forsvarsforbeholdet det vil være godt, at Danmark får indflydelse på det europæiske samarbejde om forsvarssikkerhed, sikkerhed, så er der godt for sikkerheden på vores kontinent. Og så tror vi, det vil være rigtig godt for Danmark at være med i klubben, som beslutter det her. Og i dag er vi jo det eneste land, der har et forsvarsforbehold. Vi tror på, at det vil være fornuftigt at afskaffe det, så vi altså bliver ligestillet med alle de andre lande, mm. som vi normalt samarbejder med i Europa. Mm, og der er ikke mange øh, fagforeninger, der fører kampagne eller blander
0: sig i den her debat. I er jo en af dem i Dansk ja. metal, I fører en decideret kampagne. Ja. Det gør I også, John Jacobson i 3F København. Og, øh, og hvad er det, I vil have? Medlemmerne skal stemme der?
1: Jamen, øh, vi anbefaler medlemmerne at stemme øh, nej til afskapsforskningsforbeholdet. Vi mener, det er vigtigt, at vi bevarer vores forbehold. Og øh, vi har i vores øh, værdigrundlag, vores grundlov, der har vi stående, at øh, vi skal arbejde for, at vi ikke afgiver mere magt til EU. Og vi har også stående, at vi skal kæmpe for at bevare de forbehold, som vi fik i 93. Så det er simpelthen forklaringen på, at... Øh... Det er forklaringen på det. Ja. Så kan man så sige, at i den her alvorlige situation med, med krigen i Ukraine, så kunne vi jo have valgt at sige, jamen vi har det her stående i vores grundlov, men vi en indkaldt bestyrelsen til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede, hvad gør vi i den her situation, kan vi finde ud af at, at, at skille tingene ad. Mm. Øh, fordi øh, vi mener faktisk, at regeringen og de her fem gamle partier, de har benyttet sig af situationen til at Snien afstemning om forbeholdet ind, og det diskuterede vi grundigt i bestyrelsen, og et kæmpe stort flertal i bestyrelsen anbefalede, vi gik ud i en aktiv stemmej okay, vi skal lige huske
0: at sige, det er jo 3F København, der, der mener det, John står og siger, øh, ikke 3F forbundet. Øh, der har man meget bekendt ikke nogen holdninger til emnet øh, lige for øjeblikket i hvert fald. Er du enig i, i det sidste, John sagde, han, at, øh, at de gamle øh, nu-ja-partier øh, ligesom har benyttet
2: hele det der bagtæppe i, med en krig i Europa til at, øh, at snige en afstemning om det her forbehold ind? Altså man kan sige, der er jo flere partierne, der har ment det i lang tid. Det har vi jo også i Dansk Metall. Det har vi jo vedtaget på kongresser gennem jo nærmest år 10 år nu, at vi også er tilhæng... er hele tiden har været afskaffe det her forbehold. Partiernes bevæggrunden, jeg er jo ikke selv øh, øh, politisk partimand, så... så det vil jeg, det vil jeg, det vil jeg sådan holde lidt ude i strakt der. Jeg synes, det er mere interessant at gå ind i de argumenter, som, som mm. der... det her med, om vi afgiver magt til EU, det har jo været et stort spørgsmål, hver gang vi er gået til, folkeafstemning. Jeg ved, der sidder mange lyttere derude, som måske sidder foran computeren. Der kan man jo gå ind på Folketingets EU-oplysning og læse om det her forsvarsforbehold. Og der står altså på side 1, at vi afgiver ikke i den her lige præcis, når det angår forsvarsforbeholdet. Det gør vi. Det ville vi gøre, hvis vi skulle stemme om EU-forbeholdet og retsforbeholdet. Men EU's forsvarssamarbejde, det er jo mellemstatsligt. Mm. Og det er jo derfor, at Folketingets EU-oplysning, som jo er kan man sige, nedsat både af ja- og nej partier, og har været det gennem rigtig mange år, peger på, at, at det her det er jo ikke et spørgsmål, om at vi afgiver suverænitet eller afgiver magt. Det er sådan set det er et spørgsmål, om vi får mulighed for at blive mm. en del af en beslutningsprocedur. Og her, og her bevæger vi os jo ind i, synes jeg, noget, som
0: man rigtig tit ser, når vi har debatter om EU. Et, de handler om, altså holdningen til, om vi afgiver suverænitet eller ej, betyder meget for mange mennesker. Det andet, det er om, hvorvidt man er enig om, hvad vi overhovedet stemmer om. Rigtig tit bliver EU-debatter en debat om øh, det, vi stemmer om, og ikke så meget om for eller imod øh, det. Er du enig, John, i, i, hvad hedder det, i den udlægning, som Johan har, at, at der ikke er tale om, at,
1: at vi afgiver suverænitet? Øh, ja, men det var heller ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at vi arbejder for, at vi bliver afgivet mere magt. Øh, jeg har også læst... Hvad, hvad tænkte, om på
0: de to ting, siden
1: Jamen, altså, spørgsmålet om suverænitet, det er, der er vi jo så ude i detaljerne igen, fordi øh, lige præcis øh, forsvarssamarbejde er mellemstatsligt i øjeblikket. Men det, der er vores pointe, det er, at det fungerer rigtig, rigtig godt, og det var... Det var Jeppe Kofod også enige med os tilbage i februar, uh, indtil det blev marts måned. Han sagde i februar, at uh, forsvarsforbehold har ikke betydet noget for det danske arbejde med, med forsvarssamarbejde i EU. Og det, der er vores pointe, er, jamen, det, der fungerer fint, uh, hvorfor ødelægge det? Fordi det er sådan i EU-samarbejdet, hvis vi afgiver de her forbehold, og det er ikke kun det her forbehold, det er også de andre forbehold, så får vi det ikke tilbage igen. Sådan er det nogle gange EU. EU er en enhed, så vi ønsker ikke at gå den vej. Vi har et forsvarsforbehold, som vi gerne vil forsvare.
2: Hmm? Jamen altså ja, det er jo et politisk valg, om man vil afgive mere magt til, til, til EU, men det er klart, det gør vi altså ikke her på forsvarsområdet. Det er meget vigtigt at sige, og det står også med flammeskrift, som og alle, der sidder derude bag skærmen, kan sådan set bare gå ind på Folketing og se EU-oplysning, som vi netop er, er nedsættet både jer ja og Altså, det er mellemstatset, vi får mulighed for at blive en del af samarbejdet. Vi kan være med i det, vi har lyst til. Vi kan sige ja og nej, ligesom vi har lyst hvis udlændingen bliver truffet enstemmighed på det område, så det er altså ikke noget med, at vi kan blive tvunget til noget, vi ikke har lyst til. Så har vi altså hele tiden det her kort, som vi kan spille, og sige, det vil Danmark ikke være med til.
0: Hvorfor er det så, så vigtigt, Johan, at vi er med. Det må jo nærmest det, være det næste, du skal forklare det. det er jo
2: her. det er jo for, at vi kan være med i det, der giver mening for os. Det er jo politikerne, der skal vurdere det fra sag til sag. I dansk metal, der har vi mange ting, vi mener, at vi virkelig skulle være med i under det her. Jeg kan give nogle eksempler. Vi har søfolk i dansk metal. Vi har mange der. Danmark har jo er jo verdens femte største søfartsnation sejler i alle verdens afkroge. EU har flere missioner, der beskytter mod pirateri. Det er altså sådan, at vores søfolk bliver beskyttet i dag, øh, af under blandet EU's Atalanta-mission i Østafrika. Det synes vi giver rigtig god mening for Danmark at være med til. Vi vil også gerne have på, hvordan vi beskytter vores egne borgere mod pirateri, mod de trusser, der kan være ude på havet. Det kunne være et eksempel. Noget andet kunne være... Øh, cyberområdet, som også øh, giver rigtig, rigtig god mening. Vi ser jo i dag, at NATO, og, øh, NATO er rigtig vigtig i den her sammenhæng. De tager sig af vores territoriale sikkerhed. Det er dem, der ligesom kommer med det hårde militære i det her, men så er der alle de her bløde, bløde trusser som cybersikker hinanden, som påvirker vores adfærd på nettet, som, øh, som rammer helt almindelige øh, danskere. Og det synes vi også giver rigtig god mening at være sammen med, når nu vi har et samarbejde, der, der tager sig rigtig godt af det. Mm. Siger du det, John?
1: men det er jo det, vi gør i dag. Altså der er, på den måde er Nicolays spørgsmål yderst relevant. Øh, hvad er det der kan ske, som der ikke sker i dag? Altså vores bekymring går jo på, hvad der ligger i pipelinen fra EU. Og øh, nu har man lige og så bliver det teknisk. Øh, og det er jeg jo blevet tvunget til her med, med de her debatter. Øh, man har lavet et strategisk kompas, og i det strategiske kompas står der, at man skal gå væk fra enhedsafgørelser med veto ret til flere og øh, det er en udvikling, som der er ingen tvivl om, det er alle enige om, kommer til at ske i EU. Der har man opfundet et fantastisk begreb, som hedder konstruktiv afståelse. Det betyder, at når Morten Bødskov, hvis nu der kommer, et ja, skal ned og sidde og diskutere forsvars øh, tiltag, og der er noget, vi ikke kan lide, så er det rigtigt, at han kan nedlægge veto. Men vil han gøre det som den eneste nede i Bruxelles? Han vil nok højst sandsynligt afstå fra at stemme. Det betyder så, at vi ikke er med, men det betyder, at vi er med til at betale. Og så er vi så fremme ved det, som, som Johan snakker om, for eksempel om at beskytte vores søfolk. Det gør vi jo også nu. Altså, vi har så bare gjort det i Vestafrika, hvor der jo ingen andre, ud fra Vestafrika, hvor der jo ingen andre, der vil være. Der var vi så, øh, og som Peter og Jakobsen sagde her i sidste uge, eller i starten af den her uge, vi har altså ikke så mange skibe, vi kan være med alle vejene. Vi er dog et lille land. Men jeg synes
2: virkelig, det er vigtigt, at vi har indflydelse på alle de missioner, der beskytter vores søfolk over hele verden. Det har vi jo ikke mulighed for i dag. Dem, der går og beskytter vores søfolk, eller sejler og beskytter vores søfolk i Ørestorf, vi har ikke nogen indflydelse på de missioner. Og det synes jeg er jaloux, fordi Danmark er. Vi har faktisk nogle rigtig gode muskler. Vi er verdens femte største søfartsnation. Vi har en masse danske sy Jeg synes, det er miglig, at vi ikke har indflydelse på lige præcis det her. Lige som jeg synes, det er, er ham, at vi ikke har indflydelse, når det gælder danskernes cybersikkerhed på de her områder. Vi kan sagtens lave ting selv, uden som det gælder cyber eller pirateri, men her har, vi altså, øh, her har vi altså et samarbejde, som tager sig af de her ting, og det skal vi ind og have indflydelse på, fordi det handler om danskernes sikkerhed i sidst ende. Og det synes jeg er, synes jeg er vigtigt, at øh, er vi er med. Og så synes jeg også, så, tror jeg, så tror jeg, at vi er nødt til at sige, når det gælder flertalsafgørelser på forsvarsområdet. Øh, Forsårsområdet er der er enstemmighed, og hvis det skal ændres, så skal danskerne altså spørges igen. Men, men noget af det, John
0: påpeger, det er jo, at det ligesom, det er en antagelse om, at det ligger i pipeline, og man vil, vil ændre noget, og det, det har du ingen bekymring for, eller hvad, Jan?
2: Nej, man, man, man kan sige, at det, det var jo også det, der var bekymring i 1993, hvis vi spoler tilbage til da Danmark øh, for, forbeholdene øh, med Edinburgh-aftalen. Der var der jo en bekymring for, hvor det her øh, vil udvikle sig i retning af, men man fandt ud af stille og roligt, og det er jo, der, det er jo også derfor, det her... Alle har været enige om, vi ikke afgiver suverænitet og magt på det her. for alle sammen så være enige om siden, jamen forsa har været mellemstatsligt, og hvis det skal ændres, jamen, så skal vi til at ændre traktaten, og så skal vi altså til folkeafstemning igen. Så der kan man altså roligt gå ned og stemme ja, når man sidder ude bag skærmen på, på det her spørgsmål.
0: Okay, men, 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 vi skal lige have vi skal lige have lidt flere ind i debatten. Mette Skovhus, du Larsen, Mette Skovhus Larsen.
3: Ja. Du er pædagog. Ja. Ja.
0: Hvor er du arbejder henne?
3: Jeg arbejder ude i Ballerup Kommune på en BFO, hedder det i Ballerup, for altså starte en B okay. i Ballerup Kommune. Så på fritidsordning, øhm, og så har jeg også øh, timer. Æ, normalt de på en folkeskole i en klasse,
0: okay. Æm, som skolepædagog. Man, man kan jo godt fornemme, når man uh, står og hører på hmm. sådan et par professionelle typer som uh, John og Johan, ikke? At, uh, at, at deres holdninger har de ikke lige fundet på i går. Vel, de har nok ment de der ting uh, et, et, et ret langt stykke tid. Ikke? Hmm. Uh, hvad med sådan en som dig? Har du haft den samme holdning til, til EU altid hmm. egentlig?
3: Nej. Nej, det har jeg ikke. Æ, min holdning til EU har ændret sig gradvist gennem årene, øh, og egentlig er jeg... Øh rimelig skeptisk over for EU på mange områder Hvorfor? Æ, jamen jeg synes det er byråkratisk, og jeg synes det er langt væk og jeg, det, jeg, vi kan godt tage sådan en diskussion om skæve agurker og venstre mm. og sko i butikkerne, og må vi øh, spise lekridspiber eller ej øh, men, men det ved jeg godt er ukonstruktivt, men, men sådan får jeg præsenteret EU, og det har jeg gjort meget længe Æ, og, og det kan jeg ikke forholde mig til mm. Æ, og derfor så synes jeg bare at det spilder penge øh, og, øh, øh, og så ved jeg godt, det er mere nuanceret end det men jeg synes, det er for biokratisk, og jeg synes, det er for stort, og det er for langt væk. Mm. Øh, når det så er sagt, så synes jeg lige præcis forsvarsområdet, for mig at se, er meningsfyldt. Vi samarbejder om. Så jeg siger, væk med forsvarsforbeholdet, og så er der måske nogle andre ting, vi skulle være mere kritiske over for, at EU blander mm. sig i. Øh, så, så jeg er ind med at og kommer til at stemme ja i morgen.
0: Mm. Hvorfor, øh, hvorfor egentlig?
3: men jeg tror, som rigtig mange andre, så blev jeg selvfølgelig ramt af det, der skete nede i, øh, i Ukraine. Men det startede faktisk før det, øh, og det startede med, at jeg har, øh, har et, sådan en nørdet hobby i amerikansk politik. Og jeg har fulgt rigtig meget med de sidste fire år, og jeg synes, nogle af de ting, vi har set med Trump i USA, noget af den polarisering, der sker i USA lige nu, gør det et mere ustabilt land. Øh, og derfor så har jeg ikke, som så mange andre, Mega meget tiltro til, at NATO er en fuldstændig stabil øh, øh, del af verdensmagten det sidste stykke tid. Det tror jeg, vi i EU skal sørge for, at NATO bliver ved med at være. Og jeg tror på demokrati, og jeg tror på ytringsfrihed, og jeg tror på frihedsrettigheder helt ind i mit hjerte og mit ben, og jeg vil kæmpe for det. Øh, og det tror jeg, at godt Danmark, med de klare holdninger, vi har på det her mm. område, går ind i forsvarsområdet øh, i EU og tager noget mere ansvar og får noget mere indflydelse.
0: Det er vores stærke tone i det store verdenskor lyder det en gammel Oskar sang Og det var næsten ja. det, du ramsede op ja. faktisk, ikke? Frihed, ytringsfrihed og velfærd. demokrati. Ja, velfærd vi om Ja. Demokrati. Ja. Bruno Gysi, også velkommen til dig. Tak skal du have. Du er... Du er chauffør, du har både kørt busser og været handicapchauffør, og derudover så er du også blevet organiser, så du kommer jo sådan rundt på en masse arbejdspladser, hvor der er andre chauffører. Ja, ja det gør jeg. Ja, og øh nu er vi jo i gang i princippet med sådan ja. en ø, afstemning og debat og det ene og det andet. Altså, jeg har nu ikke lige altid, når jeg tænder fjernsynet eller været på mit eget arbejde, sådan, ø, kunne mærke, at det egentlig er der, vi er i forhold til, hvor, hvor voldsomt det kan gå for os, normalt, når der er sådan nogle EU-afstemninger. Er det noget, der bliver
4: snakket om ø, ude blandt chaufførerne, når du er ude og møde dem? Nej, det er det faktisk ikke. Det er det ikke? Altså, det er til dagen og vejen, der skal gældes okay. hjem og sådan noget. Og forsvarsforbeholdet, det er nok... Slet ude. ikke, eller Altså, det område, jeg bevæger mig i, det er jo turistbuschauffører, det er flekschauffører, det er taxachauffører, og... De snakker jo ellers altid, ja, havde jeg indtryk af, ja, Det er noget om hvad som helst. De er rigtig gode til en masse gode historier om, hvor mange penge de har tjent. Okay. <laughs> men altså, men, men, så, men så, du,
0: du har jo selv en holdning, i hvert
4: fald, og det er jo ja, slags, at det har, derfor, du er her. Hvad, øh, hvad kommer du til at stemme den første Jeg genning? kommer til at stemme nej, ja? som jeg gjorde forrige gang, og forrige gang også. Ja, hvorfor? Jamen, jeg synes, vi har en udmærket forening, som vi støtter i, som øh, blev dannet før, at øh, jeg blev født. Og den er vi stadig ikke medlem af. Det er det, der hedder NATO. Og jeg synes ikke rigtig, at vi skal give flere penge til militæret, mm. når vi har rigtig, rigtig mange herhjemme, som er, er, godt kunne bruge nogle penge til det også. Altså jeg, her tænker jeg på de handicappede, jeg, mm. jeg tænker på de ældre. De bliver udsultet, og hvis vi skal lige pludselig til at bruge en masse penge på, på et eller andet, så, så synes jeg, de er dårligt givet ud på to abonnementer. Så, så dit
0: spor ind i det her, det er jo ligesom, at, øh, at et, et, et øget forsvarssamarbejde, som Danmark forpligter ja. sig mere ind i, på ja, samme så... måde, som vi nu har forpligtet os til at bruge flere penge på NATO, og det har statsministeren jo også sagt, det, ja. det bliver en stram 2030-plan, det kommer nok også til at kunne mærkes rundt omkring på velfærdsområdet og andre indsatser.
4: Så frygter du, at, øh, at det vil det også? Jeg ved godt, der er tunger, der siger, at det ikke kommer til at koste mere. Mm. Jeg frygter bare, det modsatte. Ja. Altså, og så synes jeg for eksempel, at den måde, som øh, afstemningen kom ind på, med, øh, at man har en trussel øh, fra Ukraine hængende over hovedet, giver ikke noget godt billede til at tage en fornuftig, rationel øh, beslutning om, om man skal tage med i EU eller ej. Men det er jo lidt det med faktisk siger. Hun, hun siger faktisk, at det gør indtryk på hende, at vi har øh, den, den, en af de første krige mange, mange, mange år øh, på europæisk ja. grund. Ja. Men altså, jeg synes, at det der skræmmebillede, de tager op øh, med Ukraine, gør, at der nok er for mange, der hælder til at tage et ja, og ikke på et oplyst øh, baggrund. Okay, men øh,
0: du er jo pædagog, og mm. I går jo som ret meget op i, hvordan budgetterne og velfærdene ser ud derude. Du har ikke den frygt, som, som Bruno har for, at, at det her også kan være noget, der får en, en konsekvens for, hvor mange penge vi bruger på velfærd i det her land fremadrettet?
3: Jo, selvfølgelig har jeg det. Det ville jeg da være et skarn, hvis jeg ikke havde. Men jeg står også i den situation lige nu, at på min skole er der modtager klasser. Vi tager imod rigtig mange ukrainske flygtninge lige nu. Og det kan man godt sige er følelseslaget, men at se børn, der flygter fra det land, det land, de er vokset op i, et, et velfungerende, normalt, øh, moderne land, og kommer til Danmark og bliver reddet fuldstændig op med deres rødder. Altså deres verden er blevet smadret på en døgn. Altså, det er voldsomt, og det er voldsomt at se, hvad de gør ved de børn. Så jeg tror, jeg er kommet frem til, at vi bliver nødt til at forsvare os, og vi bliver nødt til at bruge penge på forsvar. Når det er sagt, så tror jeg da, at man ville være rigtig klog, øh, hvis man kiggede en lille bitte smule på den måde, vi laver militær i dag. Fordi jeg ved ikke, om I andre har set det, men jeg har i hvert fald set sådan en planche, der florerer på internettet om Finland, som jo har grænse op til Rusland og bruger nogenlunde det samme som Danmark på militærudgifter, men som har langt, langt mere, øh, får langt mere på pengene. Mm. Altså simpelthen, fordi de formår at bruge pengene på det, man skal, værnepligt, og for, på reserverne, og meget mindre på biokrati og dyre øh, majorer og officerer. Så jeg, jeg vil da gå ind med det her og sige, at vores regering også har en forpligtelse til at kigge på, hvordan vi bruger penge i dag i militæret, og sige, at de skal bruge det anderledes, og mm. de skal simpelthen få fingeren ud, undskyld, mm. er bag i, og få organiseret det her ordentligt, så det ikke koster på velfærden, men jeg tror ikke, vi kommer ud over at bruge flere penge på forsvar i okay. fremtiden.
0: Rigtig meget af debatten har jo kredset om sådan et ord mm. også, altså ordet EU her. Det blev nævnt rigtig mange gange i, i, i debatten. Nogle mener, at sådan en har vi allerede, andre at det er den, man vil bygge op på sigt. Og så er der dem, som siger, at den kommer aldrig. Og hvis den gør, vil den alligevel ikke gøre nogen forskel. Hvad tænker I to, Mette og Bruno? Det lød...
3: Mette og Bruno? Mette og Bruno. Det lød som en læsebog fra 70'erne? Ja, det lød som
0: noget fra Ramachan. Lige ja. et, øh... ja, jeg tør ikke sige, hvad det mere, jeg gik ud på. Men okay, Mette og og Bruno, hvad mener I om, øh, om det der ord? Hvad, hvad falder ind for jer? Hvad har I hørt jer frem til i debatten, når, når I hører ordet EU her?
4: Så altså, hvis jeg går tilbage til historien og ser på EU, så synes jeg stadigvæk, der hvor jeg står, at det er et kapitalistisk samrende af masser jern og mennesker, der skal bruge en masse penge og tjene en masse penge, og der er kun én ting i verden, det er vækst. Så... Øh, et eller andet sted, og de havde en drøm om at få samlet alle europæ europæiske lande ind i, i en union, sådan så vi alle sammen var uh, United Europe i stedet for United States. Mm. Det, er, det er min grundholdning. Mm. Okay, med det?
3: Jamen, jeg tror egentlig, at det gik op for mig, da uh, Rusland invaderede uh, Ukraine, og jeg har været enormt naiv. Jeg har haft sådan en naiv tro på, at, øh, at nogle af de der skræmmebilleder, der var omkring, hvordan der var ledet, så folk kunne gå i krig med hinanden, ikke ville ske i et moderne samfund. Og vi har været naiv i Vesten, og vi har troet, at vi kunne handle os til fred. Men det tror jeg ikke på længere. Jeg tror også på, at vi bliver nødt til at have et forsvar. Og om vi konkret skal have en EU her, eller ej, det må vi skulle se på. Måske... Det betyder ikke så meget for dig Nej, i Nej, det gør det sgu Nej. egentlig ikke. Det bliver okay. jeg nødt til at sige.
0: Ja. Hvis det er
3: nødvendigt for at forsvare det, vi har bygget op, for at forsvare vores demokrati, så er det vi skal.
0: Okay. Johanna John, og nu tør jeg jo slet ikke øh, nævne, hvad jeg kommer til at tænke på, når jeg siger det. Det, det, det er et helt andet program. Det lyder som et band. Ja, det, det er et rigtig godt band. Ikke? Den her afstemning, den kommer ikke på noget tilfældigt tidspunkt, men lidt op, som vi har været inde på os her, på et eller andet bagtæppe af krig i Europa på grund af Putins invasion af Ukraine. Andre fremhæver, at det er ganske få år siden, at verdensmægtigste mand, mandhed Trump. Det var Mette i virkeligheden lidt inde på. Ikke uterrenlig type med et meget lille internationalt engagement. Øh, John, køber du, at en ændret verdensorden også er noget, som skal have indflydelse på vores holdninger til EU som sådan, og som EU som en aktør ude i verden, og dermed jo også på et eller andet måde omkring forsvarsforbeholdet? Gør det ikke indtryk på dig overhovedet?
1: Nej, det gør det faktisk ikke. Tværtimod, så skræmmer det mig, at det bliver brugt i den her samling. Okay. Altså hele hele arbejdet, der har været omkring EU-forsvarspolitik, det handler ikke ret meget om forsvar. Det handler om, hvordan EU skal agere fælles, øh, enten ved EU's grænser, eller endnu mere i Afrika, altså på internationalt område. Der ovenikøbet snakker om, hvordan EU skal kunne agere øh, i Kinas nærområde, fordi Kina også kan være en trussel mod verdensfred. Så øh, det ønsker jeg ikke, at der er nogen hverken franske eller italienske generaler, der definerer. Jeg er rigtig glad for alle de mange samarbejder, vi indgår i. Altså lige nu er der 40 landes minister der mødes en gang om måneden for at snakke Ukraine. Vi klarer glimrende at håndtere samarbejdet om at prøve for at få stoppet Putin. Det lykkes ikke lige nu, men samarbejdet fungerer, og det handler ikke om forbehold eller ej, det handler om, at de her 40 lande det tager den her situation meget alvorligt.
2: Mm. Jamen altså, du spørger til,
1: om det har en betydning i forhold til Donald Trump,
2: mm. og der vil jeg bare sige, jamen naturligvis altså det har jeg sådan sagt også lang tid før sidste folketingsvalg altså at det, det er klart at det må være et wake up call at det er i sidste ende det rigtig gode fællesskab vi har i NATO det må vi sige vi ved ikke hvilken retning amerikanerne vil i andet at de vil fokusere på Kina i fremtiden. Og der er altså vores opgave i Europa til udgangspunkt i vores egen sikkerhed. Vi kan jo bare se det i forhold til Ukraine nu. Med det, synes jeg, siger rigtig godt, hvad det er, der foregår. Hvad det er, man flygter fra. Det er børn, der flygter. Når de kommer tilbage igen, jamen, så ligger der miner i deres børneværelser. De ligger ude i koldmarkederne. Der skal simpelthen ryttes op. Og der må vi spørge, hvem er det, der kommer til at tage sig af det? Det bliver ikke USA eller NATO. Det er, det er jo hård militær. Det bliver heller ikke FN, fordi Rusland kommer til at nedlægge V2 i FN's Sikkerhedsråd. Så kommer der en EU-mission derovre, og der er det klart, at den skal nok komme uanset hvad. Jeg synes, at vi som danskere har en forpligtelse til at være en del af det, i stedet for at være den fedt spiller, der siger, at det må alle de andre ligesom, tage sig af. Det synes jeg også, vi har et ansvar for. Det er vores nærområde. Så det er i hvert fald et af de konkrete eksempler på mm. i vores nærområde, at der vil det altså give rigtig, rigtig god mening at være en del af forsvarssamarbejdet. For hvis ikke vi er en del af det, Jamen, så, så kan vi altså ikke bare melde os på. Det kræver altså et opgør med forsvarsforbeholdet, for at vi kan deltage i sådan nogle
0: okay. Det var Johan Moskov fra Dansk Metal, der talte John Jakobsen fra 3F,
1: København, ja, du markerede. Øh, jeg har tidligere hørt det der begreb om, Danmark skulle være en, et fedt spiller øh, i forhold til, hvad der foregår ud i verden. Jeg synes, vi er lige det modsatte. Altså, når der er minerydning, øh, skibstrafik ud fra Vestafrika osv., det har jeg nævnt tidligere, så er det Danmark, der tredje karakter. Men jeg vil sige... Jeg kan ikke afgøre, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til NATO og et EU-samarbejde, men interessant er det, at Finland og Sverige i den her situation har brug for at komme ind i NATO, selv om de er medlem af EU. Så jeg synes, at vi skal putte nogle lidt bredere perspektiver på og ikke opstille nogle skræmmende billeder. Men der er der ikke nogen tvivl om, at
2: altså, jeg er helt enig. Finland og Sverige, det vil være rigtig godt at få med i NATO, men, men de er jo altså også med i EU's forholdsamarbejde. Jeg har ikke hørt noget af Nu kommer jeg lige fra Stockholm i dag, faktisk for lige hen til program, så jeg har ikke hørt nogen svinder, eller svensker eller svenske og finner, siger, at de lige pludselig skal få et forsvarsforbehold. Selv Norge øh, har jo faktisk valgt at deltage i EU's forsvarsomarbejde, selvom de ikke er med i EU. Så vi har altså rigtig, rigtig mange lande. Danmark er de eneste, der historisk også har et forsvarsforbehold er der lidt påfældende, at der ikke er nogen andre lande, der overvejer at få sig et forhold okay. Bruno, hvis du lige rykker lidt tættere op, og nej, du gå helt væk altså, til
0: lytterne, skal jeg lige forklare, at det er det, fordi, at øh, Bruno og John, og det er så et helt tredje program, der kører på TV2 Charlie, <laughs> øh, de står og deler en, øh, en mikrofon, så de, øh, de hopper sådan lidt frem og tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at lege en lille leg med, jeg vil sige frisk på den, for ja. noget af det, jeg jo også synes, når der er de her e så er der altid sådan 3-4-5, påstanden man er enormt uenig i ikke? og vi snakker jo altså skræmmekampagner og altid en, en, en virkelig væsentlig del af EU-debatter det er det bare på en eller anden måde godt sådan, hvis jeg nu sagde øh, nogle påstanden, og så, øh, så må I gerne bare sådan sige ja eller nej sådan frit for hoften alle fire bare øh, mm. lidt ud i det blå ikke? er I klar? hvis vi stemmer nej, vil det koste danske
2: arbejdspladser
3: nej, nej. nej.
0: måske måske
2: Okay, tre og Johan Moskov alligevel med en, en måske. Hvorfor egentlig? Det er klart, at vi har jo en mulighed, som jeg sætter, ved at stemme ja, for at gøre det bedre for nogle af de virksomheder, vi har. Der har været konkrete eksempler. bro Newtech, så jeg lige har været i, DR og at sige, at det kostede dem i dag ordre. Så det er klart, at vi kan ikke kvantificere, hvor mange arbejdspladser, der er tale om. Vi kan allerede i dag deltage i EU's forsvarsfond, men det er klart, at, det, at vi ikke har nogen indflydelse på retningen på det af de vigtigste områder i EU, okay. Det er klart, har selvfølgelig en betydning for danske virksomheder. Og i sidste ende, så kan det også ende med at koste arbejdspladser, men vi kan altså ikke sige, hvor mange. Vi endte med tre nej og en måske. Øhm, hvis vi
0: stemmer ja, kan Danmark ikke selv bestemme, hvilke militære operationer vi vil deltage i?
3: Nej.
1: Oh, det var sådan et spørgsmål. Der. Var det et trick
0: question? Eller ja. skal jeg sige? Ja, ja, måske skal jeg efterfølgende sige, hvis vi stemmer ja, kan Danmark ikke selv bestemme, hvilke militære operationer vi vil deltage i?
2: Så skal man svare lige forkert? det er vi Det er lovret til. forkert. Ja. Det er lovet forkert. Ja, vi kan hele tiden selv bestemme, hvad vi vil dele i. Og hvis man er i tvivl derude bag skærmen, så skal man altså gå ind på den rigtig gode hjemmeside, som ja og nej siden har lavet sammen. Men det er ikke ja?
1: sikkert, hvad vi kommer til at betale til, selvom
2: vi ikke har. Nej, nej. Ah, nej.
3: Men det var et andet spørgsmål. Ja, ja så var vi enige. Jeg ja, 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 ja. skal det man, faktisk må,
2: må, Men ja. skal, må, må jeg så høre, altså, er I enige i, Danmark kan frit selv vælge, altså taler Folketingets EU-oplysning sandt her?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Det håber jeg da, de gør. Ja, det, det var bare, Jeg Jakobsen
2: siger, det håber jeg.
1: Det,
0: de gør i hvert fald. Vi prøver lige den sidste, vinder, Er I klar? Hvis vi siger nej til EU-forbeholdet, vil det få konsekvenser for vores generelle indflydelse i EU?
1: Nej. Ja.
3: Det ved jeg ikke.
0: Mette siger, det ved jeg
2: ikke. Bruno og John siger, I sagde hvad? Nej. Nej der er, jo, det er, det. Det der er jo sådan, du, Johan? Der, der er sådan set, det, det er jo en lidt større udvikling, der har været i gang. Vi, det er rigtig ærgerligt for Danmark, at britterne tror ud. Det må vi sådan set enige med i mange sammenhæng. Men det er klart, dem, der har kigget på det, Joseph Jannings studie og andre øh, af, af Danmarks position, så er det klart, at der, der, de siger jo meget klart, at forbeholdene koster generelt Danmark indflydelse. Det er, at vi ikke er med i samarbejdet. Så det er, jo, det er jo de dygtigste folk, der sidder på det. Så dem, det, må jeg jo, det må jeg jo tro på, når, når de siger det.
0: Ja. Du er du, du, den type, jeg siger med det, som... Øh... Du, altså, du synes, jeg godt kan se en masse ting, du synes, er døde irriterende ved, mm. ved EU-konstruktionen, og væk og demokratisk underskud, og bureaukrater og, og noget af det, de også gør tit, jo, må man erkende, det er jo, at de, de står også bag en del kampagne om, mm. hvordan ø, verden ser ud, ø, hvis ikke man ø, gør det ene og det andet. Ø, ø, hvordan har du det med det, nu når du er blevet sådan en, der siger ja? Lad du så, så påvirke af, af for eksempel det, Johan står og sige her?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Øh, jeg synes... Øh jeg synes, problemet med EU øh, også tit kan være... Nu har jeg jo også været aktiv i Biopæl, som er pædagogernes fagforening. Og jeg synes, en af de ting, der er udfordringen ved EU, er jo, at der bliver vedtaget mega mange ting, som der aldrig nogensinde bliver fuldt op på øh, i medlemslandene bagefter. Mm. Og det, får, det efterlader jo sådan følelse hos mig af spild af tid og spild af penge. Altså, det er sådan set enig i et ret langt stykke hen ad vejen. Så det der med, hvor meget indflydelse vi har i EU eller ej, det rører mig måske ikke lige så meget, fordi at en gang imellem, så tænker jeg... Og kan hvad det overhovedet, vi laver dernede? Øh, og, og det kan godt være, at det er en vanvittig holdning at sige, og det påvirker rigtig meget dansk politik, og jeg har hørt hele sangen tusind gange. Men ej, hvor har jeg set mange ting blive vedtaget i EU, som aldrig nogensinde bliver rullet ud på arbejdspladserne, simpelthen fordi at EU ikke har vægt nogle steder mm. på rigtig mange af de beslutninger, de tager.
0: Okay, Bruno Gisi, altså, du gik jo ind til den her debat, du ankom til studiet relativt stålsat. Ja. Uh, Nej, nice, siger Har der været sagt noget overhovedet i debatten, som gør indtryk på dig, og Nej. Nej, okay, det var et meget klart svar i virkeligheden. <laughs> nej, siger Bruno, og han bliver ved med at stemme nej. Men jeg synes altså, at I efterhånden har været øh, rigtig god i den her debat, og vi har efterhånden også været omkring øh, Danmarks forsvarsforbehold. Øhm, det er jo som bekendt lige om lidt, vi skal stemme, og derfor har vi i dagens program valgt at sætte fokus på afstemningen EU generelt, og ikke mindst, om det er et tema, der skal drøftes ude på arbejdspladserne, og hvorvidt det overhovedet er noget, som fagbevægelsen skal føre kampagne om og blande sig i. De sidste emner dykker vi ned i lige om lidt, og det er fortsat i, med et utroligt godt selskab, vil jeg altså have lov til at sige. I form af EU-chef fra Dansk Metal, Johan Moskov, fagforeningsformand i 3F København, John Jakobsen, samt pædagogen Mette Skovhus Larsen og chaufføren og organiseren Bruno Gisi, Vi har optaget på forhånd, som man kan desværre hverken ringe eller skrive ind til programmet, men øh, blev endelig hængende lidt endnu alligevel. til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Nu har jeg tænkt, at vi skal tale lidt om det her med de fagforeninger, som fører kampagner, ja eller nej, osv. Og, og jeg er faktisk heldig, at jeg har repræsentanter for nogle af de få, der faktisk gør det, fordi sandheden er jo, at langt de fleste faktisk ikke mener så meget om det her. Det kan godt være, at de gør det bag de lukkede døre, men de har i hvert fald valgt ikke at føre kampagne rundt omkring. en Moskov, I har altså valgt, og føre kampagne altså med, med helt åben pande om man så må sige, over i dansk
2: metal Hvad tror du, at medlemmerne tænker om det? Jamen det er klart det er jo noget, som vi har diskuteret på mange kongresser, sådan gennem kan man sige flere årtier nu, i nullerne, i 10'erne og i 20'erne, så er det her jo et spørgsmål og det er klart, at lige præcis forsvarsforbeholdet er jo noget, som vi har haft en holdning til gennem rigtig, rigtig rigtig mange år. Det har vores medlemmer på kongressen sagt, at det synes de faktisk, vi skulle af med. Vi er også engageret os i retsforbeholdsafstemningen, i EU-afstemningen tilbage i år 2000. Vi har engageret os i forhold til Maastricht og Edinburgh tilbage i 90'erne, patentdomstolen i 2014. Så vi har en lang historik for at det. Ja, ja og, og, og så man kan sige, det her det er jo Dansk Metal Classic, at ind i det her, og det er jo som sagt, det er jo, som sagt noget, vi har, vi har stemt ind i, fordi at... At, at det har vi vedtaget på vores kongres, men vi spørger jo også løbende, nu, nu lige præcis ikke forsvarsforbeholdet, det, det har vi ikke sådan spurgt til for, øh, i vores undersøgelser. men vi spørger jo generelt vores medlemmer, hvad de, hvad de synes om, om det europæiske samarbejde, og når vi spørger om det, så for eksempel EU's marked jamen så er det 2% af vores tillidsadvendelse, der synes, at det er en, det er en dårlig ting. Jeg okay. tror, I er i synk med medlemmerne. I hvert fald tillidsrepræsentanter. Det er ja. ikke altid det samme, kan Nej, jeg også det, høre, det. sagde fælles tilidsmanden. Men, øhm, ja. men, men, men det er klart, at vi har en lang historik for at engagere os i det her, og vi kan jo i hvert fald se på også på nogle lidt tidlige afstemninger, at, at, at der, der har vores medlemmer altså set rigtigt ved, mm. at sige, at, at vi skal kaste os ind i det her. Okay. John Jacobsen i Træf København, der har man også ført kampagne.
0: Det har så været en nej-kampagne, har vi jo hørt, her i løbet af programmet. Og du var lidt inde på det i starten, men prøv lige at genopfriske. Hvorfor har Træf f København overhovedet følt sig kaldet til at gå på gader og stræde med det budskab?
1: Jamen, vi har jo lige så lang historik, som metal har, men vores historik er en konstruktiv, kritisk tilgang til EU. Og det har vi haft i, i lige så mange år, som Metal har haft en, en EU-positiv øh, tilgang. Og øh, det er vi stolte af, det bliver diskuteret på generalforsamling og det står som sagt i vores værdigrundlag. Så, så det arbejder vi med, og det vil vi fortsat arbejde med. Vi mener så mange beslutninger især for vores medlemmer og lønmodtagerne, at øh, det skal tages i, i Danmark så vidt det er muligt.
0: Okay, hvad hedder det... Hvorfor er det egentlig sådan, at, at langt de fleste 3 der er jo mange af dem rundt omkring i landet, de fører jo ikke kampagne om det her. Og hvorfor ligger 3 København øh, anderledes end, end forbundet, som har valgt ikke at gå ud og anbefale noget?
1: Altså, det tror jeg gør, fordi vi har taget en grundig diskussion om det. Altså, vores tilgang, da det blev annonceret 6. marts, det var, at det er to helt forskellige ting. Spørgsmål om krig i Europa, spørgsmål om krigen i Ukraine, spørgsmål om, hvordan vi håndterer Putin, som jo var en del af den pakke, der præsenteret den søndag formiddag, at man så putter en afstemning om forbehold ind. Og derfor tænker vi, det er vi nødt til at gå aktivt ind i. Men skal vi gå aktivt ind i den her situation, så er vi også nødt til at tage en grundig diskussion. Det er der faktisk en række tre f der har gjort sidenhen. I, også i København, i Aarhus, i Esbjerg, og jeg kan ikke huske stedet Nordvestjylland, og i Aalborg. Okay. Øh, fordi man skal have tid til at kunne diskutere, er det her spørgsmål om krig, eller det er det et spørgsmål om et forbehold i EU-samarbejdet.
0: Okay. Skovhus Larsen, altså øh, nu kan det være, at jeg lader alle mine fordomme øh, brældere ud ikke, her, men, øh, men normalt så tænker jeg, at pædagoger de er sådan nogle, der øh, lige såvel som de danske dansk metal bare stemmer ja, så stemmer de nej øh, pædagoger til sådan noget her, eller hvad?
3: Det ved jeg sgu ikke. <clears throat> en af de meningsmålinger, jeg har set for pædagoger, øh, så er størstedelen af pædagogerne socialdemokrater. Øh, så er der en rigtig stor stemmer. gruppe, som er SF'er, og en meget mindre gruppe, end, end fordommene tror, der stemmer enhedslisten. Så det, det vil jeg faktisk være i tvivl om. Mit bud vil være, at flertal af pædagogerne stemmer ja okay. øh, til at afskaffe forsvarsforbollet. Men, men
0: Bubbel, din fagforening er jo ikke ude og, og gøre væsen af så her, Nej. ikke? Øh, sådan rigtig. Øhm.
3: Jeg vil også synes, det var underligt, hvis du de gjorde synes, det. synes, det var underligt? Ja, det vil jeg. Hvad skal de bruge deres tid for det, altså på det for? Hvorfor? fordi at, jeg vil gerne have højere løn, og der skal være en bedre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver ude på min arbejdsplads, og øh, vi har rigtig svært ved at få lokalaftaler igennem, der giver os bedre arbejdsvilkår. Det er fagforeningens kerneområde. Øh, så det skal de bruge deres tid på. De skal ikke bruge det på at sidde og diskutere med hovedbestyrelsen, når man er for eller imod forsvarsforbehold. Det har ikke noget at gøre med fagforeninger. Det er noget, man diskuterer øh, alle mulige andre steder, man må tage stilling til hver især.
0: Okay, Bruno, hvad, 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 hvad tænker I du... I hvert fald ikke
3: min fagforening. Nej,
0: okay. Bruno, hvad tænker du af, af EU og helt konkret afstemninger om øh, forsvarsforbehold her? Noget fagforeningen skal bruge medlemmernes øh, penge på at tid?
4: Jeg har fuldstændig samme holdning som det, at øh, fagforeningen skal beskæftige sig med sin kerneopgave, og Det mm. er at skaffe vores medlemmer bedre løn. Jeg kan forstå, hvis nu, at det var en afstemning, der kom fra EU, og vi skulle indføre mindste løn. Mm. Så kunne jeg jo godt forstå, at man er agiteret for, at man siger nej til noget for ja, EU. Ja, det
0: skulle jeg til at sige, der er vel trods alt emner fra ja. EU, hvor, som vil være altså... meget
4: nærværende for vores øh, kollegaer, ikke? Ja, altså det, det er en... altså, det. Jeg har en, en god holdning, at øh, EU er ikke noget, jeg synes er rigtig godt, men jeg er også pragmatiker nok til at prøve på at forændre nogle ting. Altså, jeg har i rigtig mange år beskæftiget mig med kapitaliskørelse med hendes Den gemmer vi lige Den jeg nemlig
0: tænkt mig, vi skal snakke om okay. ja, ikke? Så den, den gemmer vi lige et ja. kort
4: øjeblik. Jeg synes, der er en
0: interessant skillelinje, der lidt går her mellem øh, måske dem omkring arbejdspladsen, og så dem, øh, der har de helt tunge kasketter på. At, øh, I synes i hvert fald, Johan og John, øh, lidt mere, andre. Det her, det er noget, man skal, man skal
2: have holdninger til på medlemmernes vegne. Jamen altså, det, jeg hører i hvert fald ikke nogen, der siger her, at man ikke må vedtage på sin kongres. Vi er jo demokratiske medlemsorganisationer, og det er klart, at, at der er et ønske Både Johns afdeling i 3F og, og så i, i, i Dansk Metall om, at man engagerer sig i det her. John og jeg er jo ikke enige i det her, men, og vi har også diskuteret det før, John og jeg, men det er klart, at man skal lytte til, hvad ens medlemmer siger. Her der er der altså et pres for det. I Dansk Metall kan man jo bare sige, at det er i den grad noget, der påvirker vores medlemmer. Altså øh, en sømand, der arbejder på et skib i Vestafrika. Øh, øh, har altså, øh, bliver altså konkret påvirket af, om vi er en del af de her missioner. Vores IT-medlemmer på cybersikkerhed, alle vores ansatte i forsvaret, alle vores ansatte i forsvarsindustrien. Så vi har rigtig, rigtig mange medlemmer, der bliver påvirket af det her forbold Og jeg tror, det er derfor, at, øh, at vi har øh, kan man sige, gennem så mange år jo ment det her. Det har ikke, jo heller ikke været noget, der har været kontroversielt i dansk metal, at vi skulle mene om det. Så, okay. så, og jeg, jeg vil heller ikke nogen okay. af vores medlemmer, der siger, at, at, at det ikke er godt. vi går i Men, anden men anden en ting, og det er jo
0: meget sjovt, nu bliver det lidt John og Johan mod, øh, mod Mette og Bruno. Øhm, og, og jeg synes jo, det er lidt det er, det er interessant, at, øh, at det Mette siger, den opfattelse af, hvad en fagforening skal gøre, altså sikre højere løn, bedre arbejdsvilkår, bredt set, øh, få lavet nogle gode aftaler, at... Øh, Altså på hjerte, John, vil du ikke sige, at hvis du vækkede alle dine medlemmer øh, klokken fire om morgenen, at så ville de hellere have du brugt tiden på det ender på at diskutere øh, forsvarsforbeholdet EU?
1: Jeg tror, jo, det tror jeg, at de vil. <laughs> trods øh, men, alt. Det er trods alt, heldigvis. <laughs> øh, men vi har lige i dag haft samlet små øh, 100 tillidsfolk, og der brugte vi faktisk en halv time på det her. Vi havde mange andre vigtige ting. Uh, og der var en branche, hvor de havde besluttet, at uh, man skulle ikke bruge kræfter på det her. Men resten syntes det var rigtig godt, at vi havde lavet nogle oplysningsmaterialer. De synes det var rigtig godt, at vi jo gå ind i den her. Men jeg tror også, det er meget med tradition. Altså i 3F København, der har vi jo... Som på samme måde som dansk metal har Ja, faktisk. Har, altså, vi, ja. vi har et værdigrundlag, som, som gør, at vi forholder os. Ikke? Vi er meget aktiv i minoritetsbeskyttelser. Vi er meget aktiv i forhold til unge uden for arbejdsmarkedet, som man kan sige. Det er jo ikke vores medlemmer, mm. men vi har ikke lyst til, at de bliver udnyttet, fordi bliver de udnyttet. Presse, det er udnyttet. det vores arbejdsvilkår. Så det er jo meget et spørgsmål om, hvilke traditioner man har. I vores fagforening, der bruger vi altså rigtig meget tid på... Øh, på politisk mm. arbejde på at påvirke demokratiet. Okay. Men er du sådan egentlig
0: direkte, at din holdning fører den også til, at du direkte er lidt, lidt provokeret, eller lidt ærgerlig over, at f.eks. fagbevægelsens hovedorganisation, FH og Lisette, er ude. Det er jo så ikke en, en... Jeg har lidt svært ved selv at forstå, hvad det er, jeg må indrømme. Altså, men yeah. det, det er vist en oplysningskampagne, hvor man... Øh, anbefaler, at ja, eller et eller andet. Der er en eller anden øh, mærkelig skilling i det der. Men bl bliver du provokeret af det, eller synes det er fjollet, eller hvad? Eller er du ligeglad?
3: Æ, jeg synes faktisk, det var fjollet. Æ, og den der forklaring bagefter om, øh, at det ikke var en nej-kampagne, men en oplysningskampagne, det synes jeg faktisk gjorde, at det blev endnu mere fjollet. Og jeg blev faktisk lidt pinligt berørt, for der sidder nogle og dygtige mennesker. Jeg selv sidder i FH's hovedbestyrelse, øh, og det er nogle kvalificerede, dygtige øh, formænd øh, for den danske fagbevægelse, synes de sig selv som nogle amatører. Så ja, det, jeg synes, det var fjollet. Jeg synes ikke, det var på sin plads. Jeg synes, de skulle have lavet værd at komme med den udmelding.
2: Okay, Johan, du markerede for. Det, det, det er jo sådan set bare, altså, om, om fagbevægelsen skal arbejde internationalt og europæisk. Jamen altså, øh, vi har et ulændssikret under FO, der laver udviklingsarbejde i den tredje verden. Mm. Vi har masser af internationalt engagement i mm. den fagbevægelser, og har sådan set haft kommer det. Kommer selv lige fra et møde i ja. Stockholm. Okay. Ja. Ja. Øh, Og stort set alle har internationale afdelinger, øh, der samarbejder globalt om alle mulige ting, der ikke lige handler om noget, der nødvendigvis er konkret ude på den danske arbejdsplads. Mm. Jeg synes, det arbejde det, 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 det er rigtig godt og vigtigt. Vi kan altid tage en diskussion om, hvor meget fagbevægelsen skal være aktiv. Og det er slet ikke sikkert, at alle forbund skal være aktive i den her debat. Men, men, men jeg tror, at det, det, det er det, at fagbevægelsen er aktiv i sådan nogle her spørgsmål, det, det, når det kommer efter en grundet demokratisk debat, det kan jeg ikke se noget. Mm. Smid det kort.
3: Mm. Nej, det jeg bare vil sige, det var, at der er stor forskel på at øh, engagere sig ude i udland, øh, udviklingsbistand, og så hele tiden og altid gå ind i de her debatter om EU, selvom det ikke har noget med arbejdsmarkedet at gøre. Det synes jeg, de to ting skal vi også kunne skille ad, når vi tager en politisk diskussion om det.
0: Okay, Brune? Yeah. Øhm, nej, siger han der. Fordi nu ja. synes jeg godt, jeg kunne tænke mig at trække debatten lidt derhen, hvor vi snakker EU mere generelt, og hvad for mm. nogle holdninger har. Øh, de almindelige lønmodtagere, øh, medlemmerne, og i øvrigt også de forskellige holdninger, der er internt i fagbevægelsen, fordi det er der jo virkelig også til det her spørgsmål. Ikke? Øh, er du sådan en type, som øh, at alt, hvad der kommer fra EU, det er noget lort, øh, og det vil du bare ikke have noget af? Eller kan du godt få øje på trods
4: alt øh, et par tiltag, som øh, det kan du, fordi du var næsten lige ved at nævne det ja, før. Øh, øh, jeg er meget pragmatisk indstillet. Altså, hvis øh, katten kan fange mus, så er I glad, hvad for en farve den er. Okay. Øh, selvfølgelig skal farvebevægelsen i de kerneområder, de har, søge den indflydelse, de kan få. Jeg personligt kan ikke hive hele Danmark ud af EU, som jeg gerne vil. Men hvis der er nogen ting, som jeg kan få EU til at gøre for mig, så er det jo fint nok med mig, og her tæ tænker jeg på øh, private ansættelser, og jeg tænker på øh, for eksempel, at øh, der har været en masse østbusser op her, før corona, der kom op, og kørt kapitalisk i flere måneder til nogle vilkår, øh, som konkurrerede. Vores danske øh, kollegaer ned på, at øh, det var helt forfærdeligt. Også at øh, de levede i de her busser i op til 5, 6, 7, 8 måneder, uden noget som helst. Og det vil da heldigvis få stoppet gennem EU, med at få lavet en vejpark på det der. Altså, det, det er jo fint nok. Æh, hvad min egen personlige holdning er til det, det ved, ved lytterne jo mm. åbenbart jo godt, og jeg synes, vi skal ud af det der, ikke mm. også?
0: Okay, så det er alligevel sådan lidt en... Det er en pragmatisk sted, hvor at... Hvad nu for eksempel, hvis... Hvis du skulle stille sådan en kritisk spørgsmål, ikke? hvad nu hvis du havde den grundlæggende holdning, af den, om EU skal jo ikke blande sig i det danske arbejdsmarked eller den danske model, og det vil alle, der står om bordet her typisk, også hvis vi vågner ja, klokken 4 om natten, sige, det skal de i hvert fald ikke. Men hvis nu EU kommer med noget, det kunne være vejparker og det kunne være noget på det område, som faktisk vil gavne bekæmpelsen af social dumping, som faktisk vil give fagbevægelsen i Danmark øh, bedre redskaber i hånden til at bekæmpe social dumping, som vil give dine chaufførkollegaer, øh, en tro på, at der er nogle ting, der kunne blive ændret her, men det var ikke respekt for den danske model, det skete. Hvad vil
4: du så mene om det? Altså, er det så også stadig fint nok, hvad, at katten bare fanger mus? Altså nu er vi jo meldt ind i den her for forsamling af, af andre lande, øh, og øh, hvis vi kan tælle hovederne i Danmark, så er vi jo med snart 6 millioner. Ikke? Øh, hvor meget kan vi gøre selv alene? Det bliver vi også nødt til at være pragmatiske mm. op så selvfølgelig bliver vi nødt til at, at samarbejde om det her. Er der nogle ting? Altså, det er jo det samme som at lave en lokalforhandling ude, så bliver man også nogle gange nødt til at klippe en helt og hakke en tog, mm. for at opnå noget andet, ikke? den
0: mest pragmatiske nej, siger du nogensinde har debatteret, eller stålsatte <laughs> pragmatiske <laughs> nej, siger du. Det, 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 det er så skønt
2: at høre, og, ja. og, og på samme måde kan jeg jo sige, at jeg er en pragmatisk øh, yes Ja, for igen du har og, jo pludselig.
0: tænkt, at du trods alt heller ikke kan lide dig nedefra, ja, selvom helt, du er meget helt, begejstret jamen, for det, EU det, 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 har, det har
2: jeg jo skrevet en bog om, som jeg ja. engang har været en dag her og præsenteret, ja. og jeg er jo fuldstændig enig med bruger. Altså, der, vi, vi må jo tilgå det europæiske samarbejde, sådan, så vi samarbejder til gavn for, for, for danskerne og danskernes arbejdsplads. Vi har jo rigtig mange dele i dansk metal, som vi er utrolig glade for ved det europæiske samarbejde. Altså to tredjedele af vores medlemmer arbejder på virksomheder, der eksporterer. Når vi spørger til et ændret marked, til handelsaftaler, så er der mange af vores medlemmer, der oplever de rigtig, rigtig gode sider ved det her. Det er jo noget, der giver arbejdspladser, nye kollegaer, flere kroner på lommen, så det er rigtig godt. Men så er det klart, når det fx gælder EU's arbejdsmarkedspolitik, jamen der har vi været nogle af de allermest højlytte øh, til kamp mod nogen, altså nu nævner du selv EU's mindstelønsforskning og andre ting, som vi jo virkelig bekæmper, så, mm. så på den måde er jeg jo hvor Bruno er en pragmatisk nej siger, så er vi jo kan man sige fra Dansk Metals side pragmatiske ja-siger, ja. der altså siger ja til de dele Jeg tror der er aldrig, ikke, at nogen har sagt sig.
0: det om Dansk metal. at nej. de var pragmatiske
2: ja <laughs> men, <laughs> Jamen, nu, men nu har jeg sagt det ja,
0: ja, <laughs> Så, <laughs> så står det Brug lige 20 sekunder på at sige, hvorfor var det
2: at Dansk metal var imod øh, fælles europæisk mindsteløn Jamen det er klart, at øh, løn overenskomster det er et spørgsmål for og ikke arbejdsmarkedets parter politikere hverken i Danmark øh, mm. eller Bruxelles. Og jeg vil jo så mene, at lige præcis på den sag, fordi vi har kunnet trække på samme hammel, altså alle de forbund, vi står og her, så er det faktisk også et forslag, som jo ikke er vedtaget endnu, og som virkelig er blevet trukket øh, i den rigtige retning, set fra dens perspektiv, på grund af meget, meget seriøst arbejde, som jo også viser, at dens fagbevægelse faktisk kan sætte nogle aftryk mm. i Bruxelles, når vi arbejder sammen. Okay, John Jacobsen, er, er din EU-skepsis,
0: den du har i dag, er den, den, er den fuldstændig intakt og den samme som øh, engang tilbage i, i 80'erne, eller er der, er der noget ved både EU og verden, der har ændret sig?
1: og dig, nu er det måske... måske nu er det sgu meget øh, at gå tilbage til 80'erne øh, men, øh, men, men de senere år øh, og måske også de seneste par årtier har ikke ændret min holdning mm. altså jeg er jo enig med, med, med Bruno i at øh, det er vigtigt med vejpakker og kapotagepakker, men grunden til at vi er nødt til at lave den, det er jo på grund af EU det er jo arbejdskraften og kapitalens fri bevægelighed som har gjort at vi er blevet udfordret vi øh, det har været langt træk fra især 3F og den danske fagbevægelse, at man har fået en vejpakke, men kigger man på det øvrige arbejdsmarked, så de lige i lasten, vi har fået af Østudvidelsen, har vi overhovedet ikke fået, fået ryddet op på. Og så er det jo spørgsmålet spørgsmål om det her med en enstem, enstemmighed og flertalsafgørelser, hvad er det nu ellers for at gå ned i EU? Vi har en dansk model. Vi har en EU-kommissær, som har sagt, at han respekterer Sverige og Danmark og Luxembourg, som har en god arbejdsmarkedsmodel. Alligevel så skal vi omfattes af den her lov om europæisk mindsteløn. Det vil klæde kommissionen, det vil klæde EU at sige, at de her tre lande er simpelthen undtaget for det her begreb om mm. mindsteløn, fordi de forbedringer, vi har fået, gælder kun, hvis vi så absolut kan holde fast i, at vi har overenskomster på den største del af dansk arbejdsmarked. Og der er visse områder omkring det prekære arbejdsmarked, hvor vi ikke er så sikre, mm så skal EU's mindsteløn til tredje kraft, som betyder, at vi vil gå ned i løn, vi vil få en langt lavere mindsteløn, end det vi har mm. i vores overenskomst.
0: Mette Skovs Larsen, nogle af, nogle af de ting, du frembragte i starten, med det med sådan lidt. Du, ja, hvad er du egentlig? Du, du, du er en, en skeptisk øh, ny, jeg siger, eller, eller hvad? <laughs>
3: Jamen det, det er jo så sjovt, fordi jeg er jo egentlig også øh, øh, på alle andre områder vildt pragmatisk, men engang en bliver jeg lidt dogmatisk på EU-området, derfor er det også sjovt, at jeg er endt med at blive jereset på det her ja, forsvarsforhold i bund <laughs> fordi at, Og jeg, jeg er jo gift med en tømmer, øh, det ved I jo der står herinde, men det gør lytterne jo ikke. Så jeg har jo det, der handler om social dumping, haft det rigtig, rigtig tæt ind på livet. Og jeg synes også, der er nogle fejlslutninger i EU, som der ikke er blevet ryddet ordentligt op i, som handler om østudvidelsen. Og fordi det giver arbejdspladser et sted, så skal det ikke betyde, at det giver dårlige arbejdspladser et andet sted. Og der synes jeg ikke, at den danske regering har været skarp nok. Men, men, men jeg mener jo helt grundlæggende set, at samarbejde er godt. Vi skal bare finde de rigtige ting at samarbejde om, og hvor det giver mening. Og der synes jeg måske, der har været for meget, der ikke giver mening, og vi skal til at fokusere på det hvor det giver rigtig god mening mm. at, at, at gøre det, og en ting, som uh, I ikke nævner, men som jeg godt tør at nævne, det er jo barsel, mm. uh, hvor der er sket ja. en, en kæmpe uh, et kæmpe ryg, set fra et kvindes perspektiv, i uh, hvordan ligestillingen uh, er, uh, og jeg er ikke 100% for, at det er den rigtige måde at have gjort det på, men jeg ved godt, at hvis der skal laves flere skridt på ligestillingen i Danmark, så er det barsel, der skal kigges på. Det,
0: det er vel rigtigt, John og Bruno, du kigger mest på jer, så skal I selv afgøre, hvem der vil svare, at at, øh, at på nogle spørgsmål kan EU vel godt være den progressive drivkraft. Det kan, og det har vi set på for eksempel ligestillingsområdet, hvor, lad os være ærlig, øh, Danmark var jo faktisk fodslæbende øh, på det der spørgsmål. Fagbevægelsen var fodslæbende på det der spørgsmål, før at der faktisk kom et eller andet pres fra EU. Kunne man ikke også forestille sig måske, at på miljø- og klimaområdet, der har vi i hvert fald behov for nogle internationale, meget forpligtende samarbejder, hvis vi skal klare den grønne omstilling og, og klimakrisen, at på et tidspunkt kunne der jo godt, med en anden regering for eksempel, kunne vi jo godt stå i en situation, hvor det var EU, der var den øh, progressive øh, kraft. Det er jo nogle af de vigtige spørgsmål i den her verden nu. Det gør ikke indtryk på
4: øh, Nej, jeg synes, at øh, Du har forventet, at der kom noget andet. Jeg synes stadig, nogle af de processer... Øh, altså... Den måde, de, de, de får tingene ind og skal stemme omkring, det er alt for også? Hvis vi skulle have gjort noget med det her miljø, så skulle vi have gjort det for mange år siden, ikke også? Mm -hmm. øh, øh, så nej, jeg ja, er bange for, at øh, når så mange forskellige folkeslag sætter sig ned for at lave noget, der skal være simplificeret for alle os andre, med de forskelle med de mennesker, vi er, så tror jeg faktisk, det bliver et stort øh, Sodom og gummor
2: Jamen altså, når det, nu det gælder miljø og klima, altså, man må sige, der er jo ikke noget, der er perfekt i verden og det er EU bestemt heller ikke. Men altså, det jeg altså hører fra Nejsierne, nice det er jo det her med, altså EU er forfærdigt, men, men man må finde nogle andre samarbejder. Der skal simpelthen opstå en eller anden organisation, øh, der skal ske noget nordisk eller et eller andet. Og når det gælder miljø og klima, der har vi bare brug for, at alle andre der trækker på samme hammel. Vi har tidligere i det her program hørt, at vi er kun knap 6 millioner mennesker i Danmark. Hvis vi skal have nogen chance for at få resten af Europa og på sigt verden til at løfte med, så skal det ske i EU. Det bliver jo ikke i FN, at man får de det bliver jo ikke NATO eller OECD eller alt muligt andet, altså, det er jo EU vi kan rykke på de nære markeder og gøre det med den klimapakke, der lige er kommet fra Europakommissionen, fit for 55 der virkelig trækker Europa i en grønnere retning der savner jeg altså svar for kritikerne på skal, det være, skal vi kaste noget tryllestød ud over alle de andre lande eller skal vi finde et andet samarbejde altså hvis vi ikke skal gøre det gennem EU er, det så?
0: er du også en af dem, John, som henviser til, at det vi har ikke noget imod internationalt forpligtende samarbejde, men, men
1: der skal være noget bedre, end det EU laver? Det er jo nok, mm. øh, men det er jo blandt andet på baggrund af, at de beslutninger, der bliver taget i EU, det er øh, rigtig mange af dem med hensigtserklæringer, rigtig mange af dem med overordnede, og rigtig mange af dem er nogle beslutninger, der bliver taget først i Bruxelles, og så bliver det implementeret i parlamenterne. Desværre er der rigtig mange EU-lande, der ikke har den samme måde at gennemføre tingene på, som vi gør i Danmark, hvilket betyder, at ja, der bliver taget beslutninger, det er jeg fuldstændig enig i, som peger fremad, men dem, der så opfylder den, det er Danmark, Sverige, det er nogle af de nordeuropæiske lande, mm. hvor det flytter sig meget, meget langsomt i EU, så det er rigtig meget af, det er tom signalværdi.
0: Okay. I det her er der også en debat med det, hvor man ligesom siger, hvem skal redde danske lønmodtagere, danske kvindelige lønmodtagere? Er det, er det, er det Mette Frederiksen? Er det EU? Eller, er det, eller var det os selv, der skulle gå ud og, og slås for nogle ting? Ja.
3: Øh, hvad? Det, det, det er jeg helt enig med dig Jeg tror ikke, at EU skal redde en masse for os. Og det tror jeg er vigtigt at holde fast i, fordi så kommer byråkratiet, vi kommer ikke udenom det. Jeg tror, at det aller, aller det er, at det er os, der kan sikre vores arbejdsmarked i Danmark. Så er jeg enig i, at klima og miljø, det skal EU gå ind i. Forsvar af vores ydre grænser, det skal EU gå ind i. Der er også en flygtningekrise, de kunne være lidt bedre til at håndtere. Der er nogle store ting, som vi bliver nødt til at samarbejde landene imellem, men det danske arbejdsmarked, det er vores eget ansvar, okay. det bliver jeg nødt til at sige.
0: Okay, ved hvad vender vi nærmere så småt? Afslutningen Tør I indgå et lille bitte vedmål øh, her til sidst? Hvad øh, tror du, der bliver stemt øh,
2: i morgen? Bliver det ja nej, Johan. Jeg tror, det kommer til at blive meget, meget tæt. Ja. Jeg, jeg, jeg er hellere til at tro på et, ja, men man skal virkelig ikke øh, undervurdere det her. Det, det bliver tæt, og, øh, og jeg tror, det bliver med meget, meget få procentsforskel. Okay,
4: Pone. Jeg håber på, at der er rigtig mange af både røde og grønne og blå partier, der bliver rent overinde og får en røvfuld en gang til, som de fik sidste gang. Okay, hvad, hvad tror du, det bliver med det?
3: Jeg tror, det bliver det ja. Du tror, det bliver det ja? Ja. Hvad tror du,
4: John?
1: Jamen, øh, jeg er faktisk enig med Johan i, at det bliver utroligt tæt. Uh, jeg kunne også godt forestille mig, at det bliver et nej, men uh, hvad enten det bliver et ja eller nej, så bliver det utroligt tæt, og derfor er det utroligt vigtigt, at folk går ned og stemmer. Uh
0: -huh. Uanset hvad, så har det i hvert fald været en spændende, og øget, synes jeg, meget super debat. John Jacobsen, formand for 3 København, vi lige har hørt på. Johan Mosgaard, EU-chef i Dansk Metal. Bruno Giese, chauffør og organizer samt, ikke mindst pædagog, og meget, meget andet har vi jo også hørt. Mette Skovhus Larsen, tusind tak, fordi I vil medvirke det... Uh har altså været en, øh, en stor fornøjelse at debattere det her emne øh, med jer, uden at det gik øh, fuldstændig op i hat og Jeg håber, I havde samme oplevelse. Tusind tak. tak.
2: Og, tak. og, ja, og, og, rig og rigtig ja, okay. god valgdag, øh, uanset hvad er nu?
0: Ja, rigtig god valgdag til, ja. til, 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 til lytterne i morgen, og hvis I har mod på mere Arbejdsmarkedsradio, så er vi som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpark Productions og for Radio 4. Og det er tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Husk at I også altid velkommen til at sende tips og tricks til arbejdsnamen af radio4.dk.